0: Welkom op deze SAI podcast Mijn naam is Mark Vaal en vandaag heb ik een gastspreker, Yuri Bobbert, en vandaag gaan we het hebben over de inzichten en studies en verwerkingen rond het boek uh, Leading in Digital Security. Welkom Yuri.
1: Dankjewel Mark, leuk om er te
0: zijn. Graag gedaan. Uh, kan je jezelf misschien even introduceren voor de luisteraars? Zeker, ja.
1: Ik ben uh, Joeri Bobbert. Ik ben uh, professor aan de Antwerp Management School en academisch directeur... ...voor de Cybersecurity Executive Master opleidingen al daar. Uh, inmiddels ook twintig jaar ervaring als Chief Security Officer... ...bij uh, grote financiële instellingen en techbedrijven. En uh, sinds kort ook, uh, nou ja, sinds ja, tien jaar al auteur van een groot aantal boeken... Onder andere over, waar we vandaag over gaan hebben, Leading in Digital Security. Maar vaak op het snijvlak van Digital Security, Risk Management, Governance, IT. Dus uh, vaak van die, vanuit die perspectieven.
0: Mm -hmm. En Juri, wat was eigenlijk de trigger om dit specifieke boek, Leading in Digital Security, uh, te schrijven? Ja,
1: ik had um, een hele mooie promotieonderzoek gedaan um, uh, aan de Universiteit van Antwerpen. Hè. Dus aan uh, de Universiteit van Antwerpen en Antwerpen Management School deed ik mijn promotieonderzoek naar... Hoe kunnen we nou eigenlijk leren van de traditionele IT-security en dat goed embedden in een managementdiscipline? Dus zeg maar dat we dat ook kunnen doseren op een MBA. En um, dat promotieonderzoek, dat leidde mij uiteindelijk als CISO van het UWV, dat is een Nederlandse organisatie, een uh, uitkeringsinstelling, een grote financiële uitkeringsinstelling voor... Uh, Mensen die arbeidsongeschikt raken of een uitkering nodig hebben. is een grote financiële instelling. En Nationale Nederlandengroep, ook een grote financiële instelling. met een internationale dekking. En daar heb ik een aantal ja, de rol van Chief Security Officer vervuld. En langs dat promotieonderzoek kwam ik eigenlijk tot de conclusie. Er is eigenlijk niet echt een heel goed managementboek als het gaat over... Ja, het managen van information security. En toen ben ik gaan schrijven samen met mijn collega toen de tijd, Mark Butterhoff. Die had uh, een rol in mijn CISO-team. En zijn rol was voornamelijk het automatiseren van allerlei handmatige IT-processen. En wij kwamen steeds meer aan het praten eigenlijk over van... Ja, wat leren we nou eigenlijk van het embedden van dat soort managementdisciplines in organisaties? En zou het niet leuk zijn om daar een boek over te schrijven? Dus het is enerzijds een boek over wat hebben we geleerd in die jaren bij die grote financiële instelling. Maar anderzijds ook, wat zijn eigenlijk de silent enemies? Want het boek heet ook Leading in Digital Security, 12 Ways to Combat the Silent Enemy. En de silent enemy, dan moet je denken aan nou, de individuele agendas van mensen... Uh, culturele veranderingen in een organisatie, uh, financiën, budgetten, dingen die niet altijd heel tastbaar en zichtbaar zijn, maar wel degelijk je agenda bepalen en je strategische executie van zo'n plan. Dus dat was eigenlijk voor ons de aanleiding voor het schrijven van het boek.
0: Oké, okay. super. Ja, ik denk inderdaad, het is een heel actueel thema natuurlijk, maar mensen zijn inderdaad op zoek naar handvaten, naar manieren om enerzijds ja, de bedreigingen intern en extern uh, aan te pakken, te inventariseren, anderzijds ook inderdaad handvaten om een aanpak te hebben. Een soort manier waarbij dat ze zo goed mogelijk zich integreren in de organisatie, zeker niet aanzien worden als de showstopper, iemand die altijd nee zegt, maar eerder als iemand die meedenkt met de visie. En vandaar dat ik het wel interessant vond om dit boek te lezen, omwille van het feit dat, ja, je hebt het gepoogd aan die twaalf handvaten in zes grote blokken, en dat ja, dat, dat geeft toch wel inspiratie om een structuur te brengen. In die massa aan informatie en massa aan frameworks en massa aan uh, technologieën er zijn. Want dat is lijkt mij toch wel een uitdaging om. Mensen zien nog altijd uh, digitale veiligheid of information security nog altijd als een technisch thema en niet meer dan dat. Hoe heb je dat aangepakt om dat op te delen in die 12 ways eigenlijk? Hoe, hoe is dat verlopen?
1: Ja, er zijn eigenlijk een paar uh, zaken dan van belang. Hè. Dus wij kijken vanuit een strategisch leiderschapsperspectief. Dus wat zijn eigenlijk leiderschapscapabilities die nodig zijn voor nou, bijvoorbeeld een CISO, hè, tegenwoordig de persoon die dat dan leidt. Nou, dat weet je ook als geen ander. Hè. Dat is natuurlijk een rol die heel erg divers is. Want het landschap is enorm groot. Waarbij eigenlijk het technische element maar een klein deeltje is. Mm -hmm. Dus wij hebben eigenlijk geredeneerd van... Nou, wat zijn nou eigenlijk de grote kavels... waarop zo'n chief security officer gaat acteren. Ja. En waarover die ook een bepaalde mate van governance... en uh, assurance kan gaan voeren. Want in die end is eigenlijk de rol van CISO... niet heel anders dan die van een CFO. Hè. Aan het einde van het jaar wil je een bepaalde mate van assurance kunnen afgeven over de staat van je organisatie. En dat moet je dus kunnen afgeven over de allerkleinste details. Hè. Ik vergelijk met het CFO over bijvoorbeeld liquiditeit, solvabiliteit, cashflow van de onderneming. Hmm. Maar ook op andere domeinen zoals de treasury, uh, crediteuren, debiteuren over al die kavels moet je bepaalde mechanismen in plaats gaan zetten. Dus wat dat betreft is die rol niet heel anders dan een CFO. En wat we 20, 30 jaar geleden zagen bij de rol van de CFO... die veranderde natuurlijk um, door onder andere ook MCI Worldcom... en rond dat soort schandalen... Met de bekende SOX, Sarbanes Oxley Controls. Mm. Um, en die zijn eigenlijk langzaamaan in dat it kabel geschoven. En daar moet die CISO ook wat mee. Want die CISO wordt steeds vaker gevraagd aan het einde van het jaar. Kan jij nou een bepaalde mate van assurance geven? Ja, en dat, wat zijn dan belangrijke elementen erin? Dat is onder andere dus leiderschap. Hè? Hoe geef ik sturing en richting? En leiderschap moet je dus niet verwisselen met bijvoorbeeld ik ga een ISO-framework implementeren... of een NIST-framework. Dat is eigenlijk een middel om een doel te bereiken. Ja. Maar leiderschap gaat natuurlijk veel meer over... ik geef een richting aan mijn onderneming... samen met een CIO of een Chief Digital Officer... een richting van de onderneming. Hoe creëren we waarde met technologie? Uh
0: -huh.
1: En hoe, wat gaat de rol worden van security, risk management, privacy... al die disciplines. Ja, dat, leiderschap is natuurlijk een hele belangrijke principale... om het vormen van strategie... Het inrichten van je governance. Het vormgeven van change management. Hè? Dan hebben we het over cultural change. Want vaak moet je ook bij, bijvoorbeeld bij security by design... moet je bepaalde cultuurelementen gaan uh, adresseren. Uh -huh. Funding, hè? denk aan financiële resourcing en financiële planning hoe ga ik het financieren, maar ook bestaffen? Dus welke mensen ga ik aan boord krijgen? Mm -hmm. En welke ontwikkelingen wil ik gaan bijhouden? Hè? Dat ja. noemen we eigenlijk trending. Ja. Nou, en Daar zit, we daar kunnen we het straks nog even over hebben... er zit een heel leuk element in, want dit boek is van twee jaar geleden. Maar we hebben natuurlijk ook allerlei nieuwe inzichten. Um, en daar zien we eigenlijk op dat stukje van funding en trending... zien we een belangrijke ontwikkeling ontstaan... waar wij eigenlijk van zeggen, ja... dat zou eigenlijk de CISO van, vanaf nu tot 2025... ...zou die iets mee moeten gaan doen.
0: Oké, okay, ja, nee, kl uh, klopt. Ik denk dat je inderdaad een, uh, een goede opdeling hebt. Zeker uh, wat ik enorm fascinerend vind... ...is dat je eigenlijk wel die rol van die CISO inderdaad... Uh, ...niet enkel beschouwt als de enige persoon die daarover doet. Ik vind trouwens jouw acronym, Chief Information Security Orchestrator... ...vind ik mooi gekozen. Want inderdaad, je coördineert of or je orchestraert... ...meer dan dat je echt uh, als een soort bestuurder zit... Ook omwille van het feit, ik vermoed dat heel veel CISO's nog altijd niet in het executive committee zitten. En dus eigenlijk nog altijd rapporteren aan, maar niet in het executive committee zitten. Wat de rol eigenlijk ook een stukje uh, belemmert in, in de draagwijd en in de beslissingsbevoegdheid. Maar rond leiderschap zelf, um, Jurie, hoe zie je is dat dan ook niet enkel dat een leider niet enkel leadership skills moet hebben, maar dat hij als security leider of orchestrator ook een aantal moet ik zeggen technische competenties moet behouden, maar ook een aantal communicatievaardigheden. Wat zijn daar in dat componentje de meest relevante informatie?s rond ja, dat leiderschap, hè, die, want sommige kleine bedrijven, de MKB, KMO-bedrijven, hebben natuurlijk geen CISO. Hè. Die zijn te klein om zo'n rol te hebben. Um, hoe gaan die omgaan met dat leiderschap rond informatieveiligheid?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk om de parallel heeft te maken met de CFO, de CFO. Ja. Heeft vaak ook een expertisegebied, dat is of een register accountant of een register, uh, controller. Ze hebben vaak een discipline, nou, dus een CISO is of een technoloog of een architect of een, business, een bedrijfskundige. Mm -hmm. um, dus je zal altijd een bepaalde flavor van een persoon hebben. De kennis op technisch gebied is natuurlijk wel nodig om te begrijpen of je de juiste dingen doet en die ook goed doet. Hè? Dus dat goed te, te beseffen, daarom is die rol van orchestrator. Dat gaat veel meer over competentie management. Dus heel goed weten waar ligt mijn eigen kracht, waar ligt mijn eigen zwakte. En als ik die zwakte wil compenseren met kennis die elders in de organisatie zit, dan weet ik dat ook te vinden. Dus vooral gaat het over talentmanagement, om te weten waar kan ik wat vinden. Nou, een van die belangrijke ontwikkelingen die wij ook zien naar de toekomst toe die zitten vooral op hoe ga ik functioneel leiding geven. He, want CISO is typisch een rol, dat, en we denken vaak traditioneel bij leiderschap... aan hiërarchische leiding geven, hiërarchische sturing. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk een rol dat is bijna 80-90% is een functionele sturing... Je vraagt aan iemand om bijvoorbeeld bij nou, te implementeren, hm? aan de hand van een standaard en een controle te testen, daarover terug te rapporteren. Die zitten vaak niet in de directe lijn, die zitten vaak in een indirecte lijn. Hm? En zeker als je een grote, complexe organisatie, dat weet jij natuurlijk ook hè, vanuit jouw expertise, dan moet je heel erg andere capaciteiten inzetten. Dus ik denk altijd maar aan verleidingstechnieken, overtuigingstechnieken, hè? dat zijn andere capabilities. Dus functioneel sturen. Ja. Is een andere capability dan een hiërarchie sturen. Ja. Um, en dan weer terug naar die CFO. Mm -hmm. Die heeft eigenlijk dezelfde skills. Hè? Dus dat is vaak iemand die heel goed begrijpt. bijvoorbeeld bepaalde boekhoudregels werken. Nou, CISO zal dat ook moeten. Je moet goed weten over welke wet- en regelgeving er. bijvoorbeeld in de EU op zich afkomt. En dat kunnen vertalen van. Nou, wat verwacht ik dan van mijn staande organisatie. En dat duidelijk kunnen vertalen. maar ook duidelijk outcome-gedreven kunnen gaan articuleren. Dus wat verwacht ik? En dan noem ik altijd het voor bij CISO's van... ga nou niet sturen op vulnerability management... of patch management processen, maar sturen op de uitkomst. Bijvoorbeeld, wat is mijn mean time to detect bij een incident? Dus veel meer gericht op wat wil ik uit mijn security functie halen... versus welke activiteiten ga ik erin stoppen? En dat is een veelgemaakte fout die we natuurlijk vaak zien. En dat is even wat wij noemen ook in het recente artikel... Het IKEA-effect. Dus het IKEA-effect is heel erg gericht op goed weten waar liggen je eigen capaciteiten. Ga ik die kast zelf in elkaar, dus ga ik het uitbesteden. En als je dat goed van jezelf weet, dat je dat vervolgens dan weer verlegt naar degene die daar goed op is, maar op de uitkomst gaat sturen.
0: Oké, okay, ja inderdaad. Ik denk zeker voor wat betreft... Uh... Resultaatgedreven, dat dan een belangrijk kenmerk is dat er heel veel resultaten verwacht worden, dat daar zowel recurrente taken in zitten als projecttaken. Um, wil dat dan inhouden, jullie dat die leider, hè, zoals je zegt, multifunctionele leider, ook in staat is om um, zowel uh, aandacht te geven aan die kern, Indicatoren, dat hij daar vorm kan aan geven, dat dat niet per se technische indicatoren moet zijn, maar dat hij ook naar de directie uh, de essentie kan weergeven. En is dat dan dynamisch in staat of, die, of statisch? Wel, ik wil ik zeggen, die indicatoren die je aangeeft aan, aan uh, hogere echelons, zijn de directie of de raad van bestuur, is dat iets dat statisch is of verandert dat uh, afhankelijk van het, de maand of het kwartaal?
1: Ja, we hebben op Antwerp Management School een heel mooi interessant onderzoek gedaan naar issue selling. We noemen dat, uh, dat is ook echt een fenomeen, hè? issue selling. Dus het vertalen van de boodschap van de lagere echelons naar boven toe. En daar hebben we heel mooi onderzoek uit kunnen destilleren van wat zijn dan belangrijke uh, criteria waarop nou, bijvoorbeeld communicatie moet voldoen. Maar ook wat wil men dan zien? Dus zowel bestuurders gevraagd als de CISO gevraagd... en kijken waar dan de gap zat... En een van de dingen was. Dus vooral... Ja, dat klinkt misschien als een beetje open deur... maar je ziet dat veel... Nou, CISO is daar nog niet helemaal in slagen... is de vertaling... van hele generieke informatie... bijvoorbeeld een heel patch... of een security monitoring proces... naar wat betekent dat... voor mijn organisatie... Mm -hmm. en in welke mate... dat was trouwens ook een heel interessante vraag... van een CIO. in welke mate... ik stop er veel geld in... Hè? ik besteed elk jaar zoveel budget aan security, maar ik heb toch nog steeds incidenten. Hoe kan het zijn dat als ik, ik stop er meer geld in, maar ik zie geen return? Ja. En kom daar nou eens mee met een rapportage, dus veel meer de return on security investment. Nou ja, die ken je ook als geen andere, dat soort principe. En dat is natuurlijk best wel moeilijk, mm -hmm. om dat goed, zeker als je grote complexe omgeving, om dat goed onder de knie te krijgen. En dat was voor ons aanleiding om een nieuw project op te starten, omdat... Met een case study, met een multinational. Om dat ook in kaart te gaan brengen. Van waar kan je nou goed beginnen? Om dat meetbaar te maken en dat we ja. vertalen naar een bestuurder. Dat hij ook ziet dat het security programma ook daadwerkelijk een economisch effect gaat
0: aftekenen. Betekent dat ook, Jury, concreet dat een security leider in staat moet zijn om te weten wat de bedrijfsdoeleinden zijn, want zonder die link naar bedrijfsdoeleinden kan je natuurlijk moeilijk gaan mappen met uw security doeleinden, laat staan de security metrieken.
1: Ja, exact. Dus vooral de focus op de doelen. Ja. En welke assets daaraan bijdragen. Nou, en dat, dat weet je natuurlijk ook als een andere, Dat wetgevingen zoals een NIS 2 en een DORA ook heel erg dwingen om de security mensen te laten denken van nou, welke bedrijfsprocessen zijn nou core en welke daarvan zijn dus subject to eigenlijk die wet- en regelgeving. Ja. En dan uh, dat het mooie bijeffect hiervan is, vind ik... is doordat je dat dus gaat scopen met elkaar... Hè, collectief business met security mensen... maar ook uh, legal, compliance. Dus iedereen heeft daar een belang bij dat dat goed gebeurt. Doordat je dat collectief doet met elkaar... dat je daar uh, een hele mooie bijvang zet... omdat mensen ook heel veel van elkaar kunnen leren. En wij onderschatten toch wel vaak dat lerende effect van mensen... die bij elkaar uh, samenkomen.
0: Mm -hmm. Ja, klopt, klopt. En uiteraard, ik denk, omdat je spreekt van hè, het samenbrengen van mensen, het samenbrengen van competenties, maar dat wil wel zeggen dat je in staat moet zijn om ja, een bepaalde visie te poneren, om een bepaalde richting uit te gaan. Uiteraard, de organisatie waar je werkt wil bepaalde doelobjectieven bereiken, hè, naar aanleiding van uh, wat het doel van de organisatie is, maar ook wat ze willen bereiken qua ja, Lange termijnvisie, korttermijnvisie. Um, ik heb de indruk dat, en, en je haalt ook aan in je boek, dat inderdaad, de security visie of strategie, dat die dikwijls nogal technisch wordt vertaald, hè, van, hè, zoals je zegt, patching en de, uh, de, de processen die moeten in orde zijn en dat moet in lijn zijn met bepaalde compliance objectieven. Maar. Uiteraard, ik kan me inbeelden dat op basis van de research die je hebt gedaan, dat het proces zelf van hoe maak je zo'n visie en is die in lijn met wat de organisatie, de directie verwacht, dat dat geen evidente oefening is. Dus wat zijn daar zaken die je hebt ontdekt als ja, elementen die ervoor zorgen dat die visie rond veiligheid aanvaard wordt, niet enkel door de directie, maar ook door alle is ons breed in de organisatie, was, was daar het geheim?
1: Ja, wij, wat, we, wat we een aantal keren hebben gedaan, beschrijven we ook in het boek, we noemen het groepsupport systeem, dus dat je in een groep met verschillende stakeholders gaat kijken van oké, okay, wat willen we eigenlijk gaan doen en wat willen we adresseren? Dat kan zijn risico's, hè? dat je met elkaar gaat hebben over risico's. Je kan ook omkeren, kijken welke opportuniteiten willen we gaan adresseren met elkaar. Welke risico's zien we daar en hoe willen we die met elkaar collectief gaan adresseren? En wat je vaak ziet in onze praktijk is dat mensen heel erg gaan richten op nou, wat zijn de common risico's die we zien. Hè? Die gaan we redeneren vanuit het risicoregister. We hebben natuurlijk heel veel voorbeelden van, van stories die aangeboden worden. Maar dat is eigenlijk al een vast, voorgedefinieerd pad wat je dan gaat bewandelen. En dat wil je misschien helemaal niet. Hè? Dus vooral veel meer denken van nou, wat zijn de opportuniteiten die we hebben. Mm -hmm. Dan kijken. Wat zijn daarin mogelijke risico's die we kunnen adresseren met een programma? En dan nadenken over van wat willen we uh, als outcome daarvan hebben? En waar kunnen we dan op gaan meten? En als je dat met een bestuurder doet, krijg je dus ook een metriek die veel meer gaat over een business outcome in plaats van. Nou, ik, wij, wij laten ons ook best wel veel leiden door vendors. Hè? Vendors ja. komen met een risk dashboard en dat dashboard wordt letterlijk gepresenteerd aan de bestuurder. Ja. En dan zien ze duizenden vulnerabilities, ze voelen zich helemaal overweldigd. Denken van ja, wat moet ik daar in hoge naar mee? Ja. Wij noemen dat in een, in een recent artikel, wat ook in het boek wordt beschreven, noemen we dat informatieasymmetrie. Dus de verkoper heeft eigenlijk meer informatie dan de koper. En de koper weet eigenlijk niet zo goed waar hij op moet letten. Ja. Dat die die informatieasymmetrie, dat leidt dus tot. Ja zeg maar een groot conflict tussen koper en verkoper. En daarmee haakt een van de partijen af en heb je altijd een desillusie. En dat wil je eigenlijk niet. Nee. Nou ja, dus dat je dat collectief doet. En dan eigenlijk wegstapt van die technische rapportages. En veel meer kijkt naar oké okay, wat willen we dan bereiken met elkaar. En daar doelstellingen op afspreken. En wat ik een hele interessant vond. Ik sprak uh, van de zomer een Stanford hoogleraar. Die zat op uh, heel erg op uh, uh, sociologie, psychologie. En die zei eigenlijk ja, wat ook heel goed kan zijn, is dat je een pre-mortem-analyse doet met bijvoorbeeld je leverancier. Als is een hele belangrijke, noem wat een security operating center leverancier, hebt, dat je met hun kijkt in een soort pre-mortem-analyse. Hoe ziet succes eruit, maar ook hoe ziet failure eruit ja. en dat met elkaar collectief bespreekt. Dan ga je namelijk ook het pad bewandelen. Stel dat het fout gaat, en gaat het gaat ook best vaak fout, hè. Mm -hmm. Um, daar hebben we natuurlijk ook heel veel voorbeelden van maar dan weet je wel meteen, wat heb je aan elkaar en hoe kan je ook van elkaar eh, weer uit elkaar gaan er wordt niet heel veel gedaan, maar het is wel heel leerzaam
0: maar dat inderdaad, die informatieasymmetrie is een thema dat ook heel meer en meer naar voren komt in de raden van besturen, waar dat misschien wel een oud-comité is, maar enkel de bestuurders die in dat oud-comité zitten, hebben de informatie, je hebt ook ja, de strategisch comité, een nominatie en een renumeratiecomité. maar er is nu zoiets als een ja, waar moet je in godsnaam? Security-comité lijkt misschien wat over de top, hè, omdat je denkt van, goh, moet dat echt een apart comité hebben? In een strategisch comité lijkt het logisch, maar is maar een onderdeeltje van Hans het verhaal. En ik vrees een beetje, Juri, dat heel veel bestuurders niet veel kaas hebben gegeten. Forbes heeft onlangs een studie uh, gedaan waarbij dat 90% van alle bestuurders geen kennis hebben van cybersecurity. Geen, nul. Bij, zelfs bij uitbreiding geen technologiekennis. Dus die informatieasymmetrie: wat zijn daar mogelijke paden om die informatieasymmetrie een stukje ja, te verminderen? Is dat, is dat puur transparantie? Is dat opleiding? Wat zijn daar mogelijke oplossingen om die mensen die eigenlijk geen tijd hebben? Uh, en eigenlijk ook geen kennis om die toch een stukje up to speed te brengen, los van, zoals je terecht aanhaalt, de vendor, uh, fear, uncertainty and doubt, en ook los van de klantenartikels in de media is dat bedrijf gehackt, en die organisatie en dergelijke meer. Wat zijn daar zaken die je zegt van, dat merken we wel dat daar mogelijkheid is?
1: Ja, dus die ongelooflijke informatie overload ik noem het wel eens een firehose die vendoren op je afstuwen met um, wat zij allemaal kunnen om het probleem op te lossen of je een probleem op de mouw spelde wat er eigenlijk niet is, dat is niet verhelderend voor bedrijven ja, dat is echt eigenlijk meer gewoon een, een grote last ik denk dat daar een grote win is dat die bedrijven goed nadenken van wat bied ik nou aan en welk probleem los ik nou eigenlijk op um, aan de andere kant van de tafel ik ken dat Forbes onderzoek niet maar ik ben wat optimistischer want ik ik tref best wel bestuurders die... ook de nieuwe generatie bestuurders... Uh, en ik was in het voorrecht om bijvoorbeeld bij Nationaal Nederlanden... met een nieuwe generatie bestuurders te werken... die heel goed wisten hoe technologie werkte... en zelfs aan mij gingen vragen... Bijvoorbeeld, hoeveel dedels aanvallen hebben wij nou per week? En wat doen wij bijvoorbeeld tegen applicatieve dedels? Zodat ik helemaal verbaasd was over het niveau wat daar heerste. Uh -huh. En dat komt ook omdat die mensen natuurlijk heel goed een oor te luisteren leggen bij hun peers. En steeds meer vragen, hoe gaan jullie om met dit soort problemen? Op een dat... Dus we moeten die, uh, de, zeg maar, de, vandaag de dag de boord niet onderschatten. Ik denk wel wat we, waar we vooral heel waakzaam voor moeten zijn... Is dat we deze mensen niet een probleem op de mouw laten spelden wat er eigenlijk niet is. Hè, wat eigenlijk de vendor aanpraat. En dan krijg je een beetje die lemon market, hè, waar Akerlof voor waarschuwde met die informatieasymmetrie. Is dat je dus le lemons uh, gaat creëren, citroenen. Mm. En dat wil je eigenlijk niet. Je wil uh, uh, de werkelijkheid weten. Nou, voor degene die geïnteresseerd is in die akerlof theorie is heel interessant. Dat hebben we ook in dat artikel en het boek heel uitvoerig beschreven. Mm -hmm. Van een, met ook een soort checklijstje. Ja. Van waar kan je nou alert op zijn. Maar ook bijvoorbeeld voor inkopers. Als ik nou een RFP inga. Of een RFI. Dat is een request for information. Of request for proposal. Wat zijn dingen waar ik goed op kan letten om te voorkomen dat ik dus die knollen voor citroenen verkocht krijg.
0: Ja, wil dat dan inhouden, Jurie, dat um, als ik kijk naar de situatie waar ik zelf ook in zit, dat je aanbeveelt dat mensen die security leider zijn, ook wel regelmatig informatie delen die relevant is voor... Leiderschap en voor bestuurders en voor executive managers rond de status van securities. Dat bijvoorbeeld, dat je maandelijks toch eens wat informatie deelt, zodat de mensen één, weten dat je bestaat, want dat is al een tip één. Twee, dat ja. ze weten dat je iets te vertellen hebt. En drie, als inderdaad wordt benaderd door een of andere externe partij, wat zal gebeuren, hè? dat zij weten van ja, maar wacht, ik ga toch eens aftoetsen met de leider in kwestie, want inderdaad, dit ofwel is dit van oei, dolle paniek, ofwel is het van dit is te mooi om waard te zijn dat één persoon de oplossing heeft voor al onze security-incidenten. Is dat een, een argument, dat je zegt die communicatiestroom zonder te overbelasten, is dat een, een stuk van het geheim?
1: Ja, ik denk dat dat het is en ook wel uh, we kunnen natuurlijk heel veel leren van bedrijven die of de fouten in zijn gegaan, daar heel veel van geleerd hebben. Want je leert meer van fouten dan dingen die goed gaan. Mm -hmm. Is om als security officer of als CISO uh, je oor te raden te leggen bij je peers. En te vragen: van nou wat zijn nou leerlessen die jullie de afgelopen zes maanden hebben getrokken, die ik mee kan nemen naar mijn bestuurder. En die te delen met een bestuurder. Want één, je leert veel van falen. Ja. En twee, het is heel feitelijk. En het, het beweegt wat weg bij. Ja, semi-academische rapporten die je vaak ook ziet verschijnen. Met, het lijkt wel alsof hoe meer bronnen we erin stoppen... hoe meer academisch, academisch het verantwoord is. En daarmee is dat dan de waarheid. Terwijl dat natuurlijk in academische zin helemaal niet de waarheid hoeft te zijn. Want wij kijken natuurlijk als academie altijd van... Ja, hoe is het onderzoek uitgevoerd? Hè? Wat was de, de sample size? En wie, waren, wie was die doelgroep? Is dat reputatief? Um, en daar denk ik dat een gemiddelde CISO en wij proberen natuurlijk op Antwerp Management School... daar ook heel erg op te sturen... ook in onderwezen kan worden... van hoe breng ik bepaalde scrutiny... in de informatie die ik tot mij krijg. Mm -hmm. En ga ik niet alles voor waar aannemen... maar ga daar zelf een eigen orde over vellen. Uh, en ik denk dat dat heel waardevol is... om die informatie ongefilterd weer door te verhalen naar bestuurder. bestuur. En ik vind het een heel leuke suggestie wat je zegt... om. Nou, ik dus over er zoveel tijd zeg maar, een, soort, een soort briefing te doen. Ja,
0: eigenlijk wel een soort... Uh management executive briefing, met ook eventueel wel wat interpretatie zonder moeilijke woorden, maar dat mensen inderdaad weten, eh, los van dat je op vastgestelde tijdstipnis mocht je ding doen, of net niet. Hè. Ik, denk, ik ken nog altijd veel security leiders die zelfs de kans niet krijgen om zich te gaan presenteren aan hun executive management. Um, wat natuurlijk heel erg is, want dan lijkt het alsof er niemand daarmee bezig is. natuurlijk En dan worden ze inderdaad beïnvloed. Um, dat leidt mij tot het thema verandering. Hè. Dus uh, hoe ga je mensen doen veranderen, dat komt ook in jouw boek heel uh, goed aan bod, is van uh, de menselijke factor. Hè. De mens is nog altijd degene die beslissingen neemt, die druk op het knopje, die dingen aanvaardt, die zaken beslist, die dingen goedkeurt, dingen afkeurt. Um, ja, ik, heb, ben, ik ben ook, ik deel de mening dat inderdaad uh, de mens niet per se uh, de zwakste schakel is. Uh, sommigen mensen zelfs om te draaien naar dit is human firewall. Uh, maar hoe kijk je naar dat Change management verhaal, dat veranderingsproces, in welke mate is dat vandaag de dag um, iets dat uh, ten goede of ten kwade wordt gebruikt richting uh, security?
1: Ja, ik denk dat je het beste onderscheid kan maken in: ik heb een, zeg maar, een technisch change management, hè? dus wat moet ik allemaal veranderen in de organisatie technisch en wat in de mindset en in de gedrag van mensen die daadwerkelijk aan de knoppen zitten van de technologie. Dus bij die laatste wil je vooral natuurlijk bereiken... dat mensen goed nadenken over safety by design, security by design... Dat is natuurlijk een mooi buzzword, maar wat betekent dat concreet? En wat verwacht ik van mijzelf als vakman of als vakvrouw... dat ik daadwerkelijk aan het begin goed ga embedden in dat veranderproces... en dat uh, actief ook gaan evangeliseren? Nou klinkt dat als heel makkelijk, maar we hebben daar een onderzoekje naar gedaan... Aan de Antwerp Management School, van wat is nou eigenlijk uh, de, wat zijn leiderschapscapabilities die daarbij horen? En dan kom je onder andere dus op dat functioneel sturen. Mm -hmm. Dus functioneel sturen uh, is iets wat je natuurlijk heel erg doet vanuit de inhoud. Hè? Want je wil inhoudelijk een bepaalde leiderschapsvisie uh, uit, uitvaardigen. Dus heel erg op de inhoud gaan vertellen aan mensen waarom je iets wil doen. Je neemt ze mee in de why. Waarom gaan wij deze verandering inzetten? En mijn ervaring is ook als je dat goed kan onderbouwen, met een goed goed verhaal, waarom we dat willen, dat vaak technici of technische mensen die dat bij design dan zouden moeten doen, ook een soort intrinsieke motivatie krijgen om dan ook te laten zien dat ze dat heel goed kunnen. En dus dat echt intrinsieke vakmanschap ook echt willen gaan etaleren. En ik vind dat altijd een heel mooi mechanisme van positieve verandering. Mm -hmm. En anderzijds, Nuel Kaptein, dat is een onderzoeker aan de Erasmus Universiteit, ik denk vier, vijf jaar geleden, onderzoek gedaan naar soft controls dat je veel meer gebruik kan maken van soft-controls in plaats van hard-controls. Ja. En een van de soft-controls die hij ook benoemt... is van het, eigenlijk het appel doen op het vakmanschap van iemand. Want als je dat heel expliciet doet, bijvoorbeeld in een arbeidscontract... dan gaat men daar ook naar acteren. En dat vind ik hele mooie change-mechanismes... die veel meer horen bij vandaag de dag bij ja, het gedistribueerd werken in kleinere teams... Veel meer empowerment in die teams. Je werkt met een hele andere generatie die veel minder zijn van de carrot en de stick. Dus dat soort uh, change management leiderschapscapabilities, mm -hmm. ja, dat is, um, is een, een belangrijke positieve factor voor ons vak.
0: Klopt, nee, dat is, dat is absoluut juist. Ik denk dat ook de wereld, zoals je zegt, technologie verandert en denkprocessen. En er wordt verwacht dat er sneller wordt gereageerd. Ik zie ook hoe bedrijven door klanten onder druk worden gezet om veel meer features en zaken te integreren in hun bestaande processen. Zodat de klant meer kwaliteit, meer waarde krijgt dan ja, wat hij er zelf in stopt. Slimme bedrijven gaan het effectief aan, uh, uh, omarmen om te zeggen van ik kan het ook gebruiken voor andere klanten. Dus dat brengt toegevoegde waarde. Um, maar het eist wel een enorme druk en ik heb de indruk, Juri, dat de druk toeneemt op alle partijen in een organisatie om steeds sneller uh, veranderingen uh, te implementeren en dat men minder en minder de tijd krijgt om een reflectie te doen van hoe belangrijk is dit? Is dit goed getest? Is dit goed, uh, wordt dit goed opvolgd? Is deze verandering überhaupt waardevol uh, voor iedereen of is het enkel voor deze ene klant van toepassing? Ik heb de indruk dat het enorm veel druk is en dat heeft ook te maken met ja, de snelheid waarmee alles uh, verandert. Hè, waar we vroeger een 8-to-6 environment maandag tot vrijdag hadden, is het nu 9-to-7 uh, 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 heel de week door, inclusief de weekend. Hoe. hoe is uit dat onderzoek gebleken dat dat een van de zaken is die ook een zware impact heeft naar het security verhaal, die, die, die enorme druk die aan het toenemen is, niet enkel op veranderingen, maar ook op die mensen die het moeten uitvoeren en absorberen.
1: Ja, ik heb, uh, jij bent een groot fan van het werk van Peter Hinz, hè? van The Shit of Yesterday en The Shit of Tomorrow, wat we mm -hmm. wel eens aanhalen in de colleges. Ja. Ik denk dat dat ook iets is, de shit of yesterday. Dat is natuurlijk wat de gemiddelde manager occupied, daar houdt ze bezig. Maar dat is nou net het verschil tussen de manager en de leider, denk ik. Hè? Dat de leider ook zichzelf tijd gunt en ruimte gunt om daadwerkelijk te reflecteren op zijn eigen handen, op de reflecteren van de groep. En die capability, die, dat is gewoon tijd vrijmaken, maar ook elkaar aanspreken daarop. En ik was altijd erg onder de indruk van het werk... van Amir Rooney bij Nationaal Nederlanden. Die maakt voor zichzelf altijd tijd vrij. Hè? Hij zei altijd 10% van de dag... gebruik ik om reflectie te doen... op mijn eigen handelen. Wat ik beter kan doen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel echt... iets heel sterk. Hè? Ik vind dat... Hij maakte ook wel eens de grap dat er de mensen in een vergadering en die kwamen er te laat binnen. En dan vroeg hij ook nou, waar was je? En dan zei iemand ja ik zat vast in een meeting. En dan zei hij tegen die mensen ja vast, vast. Wat bedoel je? Was je vastgeplakt of zo? Je kan toch <laughs> gewoon uit je vergadering? Je hebt toch een afspraak met mij? En dus wij zijn ook heel druk ja. bezig. We ja. zijn heel, heel erg, wij zijn zo druk, we zijn zo druk. Ik hoor zelden iemand zeggen nou ik ben niet zo heel druk. En ik reflecteer en he, eigenlijk heel zelden. Dus we maken het onszelf ook heel druk. Ja. Met vooral heel veel dingen doen. En daar hebben we ook een mooie theorie voor. We hebben tegenwoordig bijna overal theorie voor. Dat heet de smart talk trap. Dat is van Pfeffer en Sutton. Ook Stanford professors. En die hebben een hele mooie theorie uitgewerkt. Dat we heel veel mensen hebben. Die praten heel veel. Maar eigenlijk komt er heel weinig uit hun handen. Ja. En, en ik denk dat dat ook wel heeft. We houden onszelf daar ook wel heel erg mee bezig. Terwijl de focus veel meer zou moeten zijn op de uitkomst. Ja. En sturen op de uitkomst. En dan heb je dus leiders nodig die inderdaad zeggen. ik ga 10% mijn eigen zaag scherpen. Die Sharpen the Soul. Daar ga ik 10% van mijn tijd aan committeren. En die dat ook consequent kunnen doorvoeren. En dat zijn er. Ja, er zijn gewoon wel leiders die dat heel goed kunnen.
0: Ja, ja nee. ik denk dat je daar een terecht punt hebt. Het gaat over tijd maken. Het gaat ook uh, inderdaad, die continuous improvement, dat is zo'n mooie kreet, maar hoe pas je in de praktijk toe, is inderdaad door dat effectief op jezelf toe te passen, op je team en op je activiteiten, maar ook eventueel naar hoe kan ik beter worden. En ook die trajecten omzetten in acties, want het enkel neerschrijven is leuk. Hè? Uh, zoals Peter zegt, heel veel plannen, maar wijnen uitvoeren is niet veel... Uh, heeft niet veel zin. Heel veel uitvoeren zonder planning na te denken, is ook niet zinvol. gaat vroeg of laat tegen een muur knallen dus de twee, je moet een goede evenwicht vinden en, en ja, natuurlijk als je de luxe hebt van een team kan je dat verdelen naar je teamleden en dat ook uitdragen en ik denk dat uh, goede leiders in staat zijn om ook hun teamleden te mobiliseren waarom ze bepaalde taken moeten doen en dat koppelen aan de objectieven van het team maar ook aan de objectieven van de organisatie dat is de nek plus ultra in mijn opinie um, en dat leidt mij naadloos tot ja, governance hè? dus hoe ga je het beheer doen in je uh, verhaal en ook daar denk ik dat um, je in jouw boek een heel goed uh, model zegt van, we hebben niet behoefte aan nog meer frameworks, maar wel naar praktijken om na te denken over hoe gaan we security governance doen op een manier die modern is. En niet op basis van een framework van uh, pak tien jaar geleden of vijf jaar geleden, want dan denken de mensen, "Ach, nog een framework. Um, maar ja, governance, dat is inderdaad iets dat wel naar voren komt, ook bij die bestuurders en ook bij uh, heel veel mensen van hoe ben ik zeker dat ik goed bezig ben? Uh, zijn daar bepaalde tips die je kan geven?
1: Ja, zeker. Ik denk dat um, um, ik, 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 ik moet altijd denken aan het voorbeeld. We hadden net even het voorbeeld over dat tijd maken, over hoe geef je sturing op mensen en hoe laat je ook voor, goed voorbeeldgedrag zien. Hè? Wat denk ik ook een heel mooi voorbeeld is, in de industrie algemeen is wat ze hebben gezien bij de Universiteit van Maastricht... Hè, met die hack en dat daar een CIO op staat en die zegt... ja, ik heb, uh, we hebben een serieus incident gehad. Wij hebben daar dit en dit van geleerd. Dat heeft zo'n groot positief effect gehad... niet alleen op de interne organisatie maar ook daarbuiten. Dat dat soort voorbeelden met elkaar delen. En ik denk dat wij genoeg voorbeelden... Uh, vandaag de dag hebben van incidenten... waar we niet altijd heel goed de goed calls van, uh, van weten... maar omdat men ook gewoon bang is om dat te delen, dat, dat delen daarvan heel waardevol is. Mm -hmm. En um, ja, mijn ervaring daarmee ook is dat als je dat, dat werk doorgeeft aan je team en je neemt de tijd voor om daar goed op te reflecteren en je laat zien dat dus reflectie en het leren van een fouten, dat dat, een, dat dat mag. En je laat het in voorbeeldgedrag zien dat dat een enorm groot verschil gaat zijn versus, wat we natuurlijk heel erg gewend zijn, is we er niet over hebben. Vooral niet adresseren, we gaan we over tot de orde van de dag. Want daarmee cultiveer je ook dat een fout maken eigenlijk niet mag.
0: Ja, ja, ja. En ik denk, ik geef jou gelijk dat mensen ook niet enkel zien dat fouten bestaan, wat er kunnen uit leren, maar ook dat ze een stukje betrokken worden voor hun eigen wereld van, ah, en hoe kan ik daarbij dragen? Hoe herken ik dit? En ik mag uh, dit ook melden, uh, zonder dat ik daarvoor ja, negatief beoordeeld word. In tegendeel, uh, de goede praktijken leren mij, mijn goede voorbeelden leren mij, dat um, heel veel organisaties waar mensen die een fout maken of een fout melden, eigenlijk beloond worden, omwille van het feit dat zij daar ook kunnen uitleren in plaats van het wegmoffelen en dat het pas later, als het veel erger is geworden pas naar boven komt en dat het veel moeilijker is om de schade te gaan opruimen inderdaad, de Universiteit Maastricht voorbeeld, in België hebben we ook Krelian gehad de bank die heel snel heeft naar buiten gebracht dat zij een slachtoffer zijn worden van CEO fraud en waarbij iedereen heeft geapprecieerd van ja, als het daar gebeurt hoe, dan kan het bij ons ook misschien wel gebeuren, hebben wij de voldoende tegenmaatregelen getroffen om daaraan tegemoet te komen. Dus ik denk inderdaad dat transparantie heel belangrijk is in die governance, dat mensen vertrouwen moeten hebben. En dat is misschien ook wel uh, het nieuwe elan, hè. men hoort meer en meer digital trust als de kreet uh, die naar voren komt, maar ik geloof wel dat digitaal vertrouwen hebben, of vertrouwen in digitale technologie, dankzij de veiligheid, maar ook dankzij de transparantie, uh, misschien wel een nieuwe trend is die ik meer en meer lees als het gaat niet over technologie, het gaat over vertrouwen hebben in door alle partijen, niet enkel door de klanten, niet enkel door ons personeel, maar ook door bestuurders en dergelijke meer. Um, ja, dat, um, hoe, is dat een trend die jij ook ziet, Juri, uh, naar die, dat digital trust verhaal?
1: Ja, ik heb twee belangrijke dingen denk ik hier. Is eentje is, er is een onderzoek geweest in Japan over als je een incident hebt gehad wat doet dat dan met de perceived value of the firm? Hè? Heeft dat dan een impact op je aandeelhouderswaarde? We hebben een aantal casen ook in Europa gehad... en je ziet eigenlijk dat dat in die end een positief effect heeft... als je het goed uitlegt. Dus als je goed kan reageren, heel transparant bent... heeft het een positief effect. Ja. Dus dat is een leuk gegeven. Aan de andere kant zien we ook dat onderzoeken aan de Antwerp Management School... bij bedrijven die IT governance expliciet maken in het jaarverslag... Dat ook een positief effect heeft op de perceived value of the firm. Mm -hmm. Dus dat is, dat is een gegeven. Wat we nu met name ook zien, en we hadden het daar in, de, in, de, in het voorbespreking ook over alle toenemende wet en regelgeving voor de EU. En denk aan Digital Marketplace Act, NIS II, Dora Act, is dat eigenlijk worden dat licensed te operate. Dat dus ja, ja, ja. van de klant, vraagt dat toch steeds meer. Dus je, je, de, de, de assurance statements die gegeven moeten gaan worden. Over organisaties, daar komt natuurlijk straks gewoon een... Ja, dat wordt eigenlijk gewoon je license to operate, zo'n statement. En anders kan je bepaalde industrieën gewoon niet meer meespelen. En ik denk dat dat een soort de-factor de factor gaat worden. Uh, en ik hoop eigenlijk dat Amerikaanse bedrijven daar ook mee, uh, goed aan mee gaan lopen. Ik denk aan die digital marketplace, ik vind dat heel goed dat we dat in de EU doen. Ja. En ik zou het heel goed vinden als Amerikaanse big tech bedrijven zich daar gaan conformeren omdat wij niet altijd de intenties kennen van big tech bedrijven. Uh, ik ben ook zelf niet heel positief over dat soort intenties. Is. ik probeer dat ook altijd heel erg studenten mee te geven. Van denk goed na over als je met big tech in zee gaat. Hè, voor cloud, Of je goed nadenkt over een entry-act strategie. Maar ook een exit strategie. Omdat je uiteindelijk wel um, jouw klant je er ook op afrekent. Als je dat niet goed doet. Het is niet goed. De dus screw niet toepast op bijvoorbeeld contracten.
0: Nee, nee klopt. En um, als je die trends vaststelt naar ja, uh, het feit dat klanten veel eisender worden, uh, overheden veel eisender worden, omwille van de lessen die ze leren uit incidenten die soms ook bedreigend zijn voor de informatie die een overheid beheert. Um, zijn er nog andere trends die je ziet die uh, in het security leiderschap uh, impact hebben de komende jaren? Ja, ik, heb, ik
1: zie eigenlijk één hele belangrijke en die, um, die hebben we ook gezien na schandalen Endron, MCI, in de financiële vaksector uh, of eigenlijk in de financiële kolom van bedrijven, denk aan de CFO, dat zijn de internationale wet- en regelgevingen en uh, denk aan GAAP-regels voor financiële verslaglegging. Ja. Dat zien we natuurlijk nu ook ontstaan. Hè? Er komen allemaal wet- en regelgeving aan. Ja. Maar het daarover terug kunnen rapporteren, bijvoorbeeld, en is twee kent iets over incident management, risk management, dat soort standaardprocessen. Maar daarover terug kunnen rapporteren is voor heel veel organisaties best wel lastig. En waarom? Omdat dat uit allemaal gedefragmenteerde silo's komt, die informatie. Soms in Excel-lijstjes mm. en dat bij elkaar consolideren. Daar zie ik een belangrijke ontwikkeling voor de CISO. Dus de CISO zal ook veel meer zijn pleitverzorger moeten maar worden voor een central source of truth, hè. een centrale repository, waar hij zijn, ja, zijn security boekhouding over kan gaan voeren. Um, omdat het risico wat ik zie... is dat heel veel dat nog in allerlei silo's plaatsvindt. Dus die rol om ja, een soort uh, uh, security ERP... Hè. we kennen natuurlijk GRC-tools en ISMS-tools... maar de adoptie daarvan is eigenlijk nog best wel beperkt. Mm -hmm. En het is heel erg gefocust op die security-silo. En ja. eigenlijk niet integraal. En ik zie de CISO toch wel als een belangrijke leider... en een pleitbezorger van de noodzaak daarvoor... om te voorkomen dat we straks voor... Uh, de incompliancy van NIS en DORA... komen zoals we ook met MCI en Enron hadden. En dat zal misschien van een andere magnitude zijn... Hè? want toen de tijd was het heel erg financiële implicaties... met faillissementen van zo'n MCI en, uh, en Enron. Maar als we dat voor security niet goed op orde hebben... en daar niet goed over kunnen rapporteren... krijg je, denk ik, een wetloop ten aanzien van klantvragen. Hè? Dus klanten die dat vragen, die assurance over organisaties, maar als je het niet hebt, dat klanten gewoon weggaan. En dat je daar een schifting gaat krijgen van bedrijven die dat wel hebben of niet. En degene die dat wel hebben, die gaan overleven en die gaan aanzienlijk economisch voordeel trekken.
0: Ja, um, doet mij denken, Juri, aan een, uh, een thema dat ook bij heel veel bestuurders nu op de agenda verschijnt. Het is ESG, eh, een Environmental Social and Governance uh, Analysis and, and Compliance. Um, zie jij Security deel van dat ESG-verhaal? Of zeg je van, oeh, dat is toch wel iets totaal anders? Dat is meer klimaat en gedrag met, en, en hoe je omgaat met uh, mensen in de organisatie? Of zeg je van, nee, uh, veiligheid is een onderdeel van die ESG?
1: Ja, in het boek hebben we daar een heel aparte paragraaf over gewijd. Omdat wij eigenlijk daar zeggen is dat uh, ESG, hè? ESG is eigenlijk zo'n belangrijk uh, component voor een bestuurder. Maar wat is vandaag de dag eigenlijk... het. Het, de, de belangrijkste resource van de organisatie, dat is data. Dus hoe ga je netjes om met data, hoe ga je verantwoord om met data... hoe kan je zorgen dat daar goede retentie op zit... en eigenlijk alles wat zeg maar, geëist wordt aan data vandaag de dag... kan je juist heel mooi verweven in dat soort eisen. En dus denk aan de Dow Jones Sustainability Index... of de Standard Poor's Index. Hoe beter je daarop expliciet maakt wat je doet aan cybersecurity... risk management, data privacy... Hoe beter je dat doet, hoe hoger je in die index komt. Ja. En dus ook, hoe beter je analisten en rating agencies daarvoor daarvoor op gaan beoordelen. En daar hebben we dus een aparte paragraaf over gewijd in het boek. Naar aanleiding van onze ervaring bij nationale Nederlander groepen. Waarbij we dat heel expliciet hebben gemaakt in de Dow Jones Sustainability Index.
0: Ja. Maar dus dat is echt wel een, een, een dus je zegt de ESG is eigenlijk wel een stuwende kracht om ook daar aandacht te geven aan. Ja. En absoluut. dus raad je zeker aan aan het publiek, de luisteraars hier, om daar toch wel eens over na te denken. Uh, zeker ons uh, IT-publiek die dan misschien denkt van oei dat is iets voor ja, een ander departement. Dat je zegt van misschien moet je toch eens gaan praten om zeker de boot niet te missen of uh, in reactieve modus te gaan. Proactiviteit uh, is altijd wat beter.
1: Ja, absoluut. En daar is ook heel veel mooi onderzoek door gedaan. Onder andere door Nancy Kams van PwC toen de tijd. Die heeft zich helemaal gericht op dat uh, nou eigenlijk integrated reporting... waarbij je ook over esg goals, uh, naast je omzet, uh, marktaandeel... dat soort dingen gaat rapporteren. En daar, um, daar hebben we in het boek een verbijzondering van gemaakt... van nou, waar zou je nou naar kunnen kijken als het gaat om data... hoe data handling, data governance, cybersecurity en de risk management. Ja, dus
0: zeker een aanrader voor de mensen, om dat is goed uit te pluizen in het boek en, uh, en, en daar zeker al naar te kijken. Je had mij net verteld ook in de voorbespreking dat je, uh, het boek is uh, twee jaar oud, maar dat je toch een, een soort update wil doen. Kan je misschien al eens een tipje van de sluier oprichten in welke zin dat er een aantal updates zijn, Jury?
1: Ja, we hebben dat boek is natuurlijk twee jaar oud, dus Mark Putthof en ik, uh, Mark Putthof is de auteur en ik ben de auteur, hè. dus we hebben met z'n tweeën eigenlijk gekeken, afgelopen periode, elke Maand een blog uitgebracht uh, over allerlei invalshoeken en die zijn toegevoegd en dan moet je denken aan bijvoorbeeld de duurzaamheid waar we net ook een grotendeels over hadden. We hebben het gehad over financing, over dat IKEA-effect, die smart talk trap, over uh, die uh, lemon area, dus die uh, lemon markets van Akerlof, uh, over de fut versus bad, fut prevails over bad. Nou, heel veel invalshoeken. Die komen opnieuw in dat boek. En daar komt een nieuwe editie van, van dat boek. Met eigenlijk die nieuwe invalshoeken. En die zijn over het algemeen heel erg bestuurlijk en leiderschapsgericht. En wat minder op techniek. We benoemen natuurlijk wel theorieën en technieken. Denk aan bijvoorbeeld zo'n zero trust architectuur. Dat ook wel tegenwoordig vandaag toch een beetje een buzzword in het woord is. Maar wel echt een goede cybersecurity strategie is in technische zin. En wat dat dan vervolgens aan voordeel biedt voor de onderneming. Nou, dat hebben we daar ook allemaal in verwerkt. En die zijn over, over de afgelopen twee jaar gepubliceerd op die website uh, 12ways.net. Dus degene die uh, nou, nog niet kunnen wachten om het uh, boek in nieuwe vorm te lezen, kun je daar uh, uh, ja, te raden.
0: Juri, um, laatste vraagje om af te sluiten. Uiteraard kunnen we het niet nalaten dat de afgelopen maanden er heel veel te doen is geweest rond artificiële intelligentie en de impact op de wereld. Laat staan ook op security, waarbij zowel het poort proactief en positief voorbenaald, als reactief en negatief. Het is nu ook uitgekomen dat een van de grootste AI-systemen, ChatGPT, al gekraakt is door de cyberhackers, wat te verwachten was natuurlijk. Wat is jouw insteek en advies voor de luisteraars rond ja, intelligentie en security? Hoe zie jij die combinatie?
1: Ja, ik heb daar net toevallig een artikel over afgerond, die is klaar, en die heeft een hele bepaalde invalshoek, namelijk... Net zoals dat je cloud risk assessment doet, zou je eigenlijk het ook voor AI moeten doen. Dus stel dat ik als ondernemer AI acquireer of uitbesteed of daar iets mee doe in mijn dienstverlening. Dan zou ik daar een orde over willen vellen. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, want het is vaak een zwarte doos. Hè, omdat er allerlei magie in plaatsvindt. En dan hebben we daar, NIST heeft toevallig, hè, dus de National Institute of Standardization Body in Amerika, heeft daar een heel mooi risk framework ontwikkeld. Dat hebben ze de afgelopen... Ik geloof uh, zeven of acht jaar helemaal doorontwikkeld. En ze hebben daar heel veel input op gehad. Dat is een heel mooi risk assessment framework voor AI. En daar mist alleen wel iets in. Dat was eigenlijk mijn, uh, daar was ik die pleit bezorgd voor. Omdat je, wat mist daar is context. He, dus ja. welke context elementen neem ik mee om dat risk assessment goed uit te voeren. Want als, mijn context, als ik een stenenfabriek ben, heb ik een andere context dan een verzekeraar. En hoe ga ik daar collectief met verschillende stakeholders van het AI platform... een goede beoordeling over doen? En hoe kom ik dan tot de conclusie of, dat dan, of de AI dan ook ethisch en uh, uh, economisch... en technologisch en regelgeving technisch ook daadwerkelijk verantwoord is? Dus één, dat is zeg maar het assessment deel. Ik denk dat het ons enorm veel kan bieden in termen van uh, kennisvergaring en kennisvertalen... Maar ik heb wel serieus zorg over het, zeg maar, het ethische deel rondom de engine. Hè? Dus hoe wij daadwerkelijk de engine programmeren. Daarom hebben we ook dat risk assessment ontwikkeld. Daar komt dat artikel komt volgende week uit. En daar zit ook een verwijzing in naar dat volledige uh, risk assessment. Plus die verrijking om dat collectief met partijen te kunnen doen. Wederom dus groep support systeem gericht. Dus met een support systeem waarbij je het een groep doet.
0: Mm -hmm. Amai, um, dat ziet er uh, heel goed uit. Dank u, Jury. Um, uh, zeker en vast uh, zullen we de link ook ter beschikking stellen als het artikel gepubliceerd is. Dat gaan we zeker doen. Um, bedankt ook voor jouw inzichten. en uh, uh, Ik kijk ook uit naar jouw tweede editie van het boek. Dat ga ik met veel plezier ook eens opnieuw uh, lezen en uh, proberen gebruiken uh, in, in mijn uh, praktijkervaring. Uh, dus... Uh, Jurie Bobbert, heel veel bedankt voor deze uiteenzetting en, en jouw verhalen en reacties. En uh, ik kijk uit naar uh, misschien eens een, een sessie eventueel later uh, dit jaar om dat nog eens terug op te volgen. Graag gedaan Mark, dankjewel.